0: Kervist, head raadikuulejad, kogu keskkonna saade ilmaparande ja tauskord on alanud, täna nagu ikka tunnikes räägime, keskkonna teemadel. Mina olen just Rein Pärn ja juba ammu tegelikult olen tahtnud käsitleda siin saates ühte vahvat teemat, mis esialgu küll Põhja Tallinna elanikele kättesaadavaks saab järgmisel kevadel. Nimelt on praegu käimas ehitus putuka Väila Põhja Tallinna ruumilõigul Kolde Põhjast ja ehte tänava nurgal, kuhu rajatakse siis tulevaks kevadeks, uutse konsultsiooniga linna aed, pelgu, ühisaed... Ja millega siis tegemist on, mis siin täpsemalt siis uudset on ja, ja, ja kõvõrd suurte ootustega Nii linnased kui linna juhid sellele projektile praegu vaatavad, saamegi kohe kuulda. Ja meil on näha, Neha, Kukuradiastuudios, abilinnapea Vladimir Svet. Tere! Tere! Nüüd on siis ehitus käima lükatud. Enam tagasi teed ei ole ja kevadeks äh, valmib siis täpsemalt mis?
2: Kevadeks valmib, nagu ma arvan, ta ütlesid, et täiesti õigesti väga erilise konseptsiooniga kogukonna ajad. Ma arvan, et tänaseks on juba talinlased päris hästi teadlikud sellest, mis asja on kogukonna ajad, kuna neid on meil linnas rajatud linnatojal juba üle 30. Konseptsioon jääb enam-vähem samasuguseks, et meil on olemas peendrakastid, meil on olemas mingi linna poolt eraldatud ala, kus saab tulla ja midagi kasvatada. Vahe hakkab olema selles, et erinevalt tavalisest kogukonna ajast, mida ehitavad ülas inimesed ise ja tavaliselt selle maht on no, suhteliselt väike ja seal see kogukonna ajad tihti ta keerleb ümber selliste ise tehtud istutuskastide. Siis pelgu ühisajas hakkab olema sellise linna Äh, nagu järgmine, ma ütleks, arengu tasse inimestele kätte saada. Seal hakkavad olema maapealsed peendrad, seal hakkavad olema sellised klassikalised tõstetud peendrad. seal hakkab olema kasvuhoone, mida saab ühiselt kasutada ja seal hakkavad olema ka spetsiaalsed peenrad äh, eri vajadustega inimestele, ehk need, kes on ratastoolis, saavad neid peendreid kasutada ja tegelikult kogu see projekt on mõeldud ka sellisena, et inimesed, kellel on erinevad vajadused, saaksid kogukonna tegevustes seal osavõtta. Oluline vahe seisneb ka selles, et tavaliselt kogukonna aedade puhul ei ole probleemiks nende peenärade rajamine. See ei ole nagu, tuuma füüsika. Probleemiks on tavaliselt see, et aed vajab vett. Probleemiks on see, et on vaja kuure, kus hoida sugu instrumente. Ja võib-olla, mis kõige olulisem on, et tegelikult nende aedade ümber moodustuvad tavaliselt kogukonnad. Ja need kogukonnad tihti tahavad seal samas ajas koos aega veeta, mingid sündmusi pidada, äkki arutada mingite kohalike probleemide üle. Ja kõikide nende vajaduste peale on pelgu ühisaja puhul mõeldud. Ehk see hakkab olema selline, kui niimoodi saab öelda, ette ehitatud kogukonna aed kus on olemas kõik vajalikud taristuelementid ühe kogukonna aja pidamiseks ja kus inimesed saavad sellist seda linna ajandust kogeda oluliselt mahukamal moel kui tavalises kogukonna ajas. Olgu öeldud, et tegelikult me ei loo seda nii tühja koha peale, vaid lindseda rajab koostöös MTÜ-ga pelgu aed, Ehk seal on juba olemas üks toimiv kogukond ja seal oli ka üks toimiv aed, mille põhjal toimub see pildikult öeldes uue ühisaja loomine. Ja mõistegi see tähendab seda, et kümnetel ja kümnetel inimestel veel tekib võimalus selle aja tegevustega mõel või teisel liituda. Ja see ei tähenda seda muidugi, et igal ühel peab ilmtingimata olema oma peenar mõni inimene võib olla seal soovib seda pendra pidada koos väikese seltskonnaga, mõni võibolla soovib mõne ühis tegevustes kaasa lüüa, aga mõni võibolla soovib seal lihtsalt oma sõpradega kokku saada ja aega veeta ja arutada pelgu kogukonnaga, mida peaks seal piirkonnas ära teha.
0: Ja kui tavaliselt on need kogukonna ajad või ühisajad, nende suurus on seal ligikaudusel kümme, no, mitte päris kümme, aga noh, maksimaalselt sada ruutmeetrit, siis nüüd see pelgu aed tuleb lausa 3000 ruutmeetri suurne, et, et nii jah, suurt ei olegi kusagil varem ehitatud, eks ole, et, et see nagu täiesti, täiesti, uus asi. Üks selline aed siis, aed siis sinna tuleb väga mahukas, et huvita, mis äk äh, 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 siis linnavalitsusele nõnda, noh, nende kogukonna aedade juures meeldime hakkas, et nii suurelt sai see kõik ette võetud ja lausa äh, ligi, ja 400 000 eurot ka linnapoolset toetust taha antud.
2: Muidugi siin oluline raha minu teada tuli meile keskkonnainvesteeringute keskusest, aga tõesti ma arvan, et viimaste aastatega on kogukonna aedade tähtsus nii linnajalanike kui ka linnajuhtide silmis oluliselt muutunud. Ma arvan, et kui selle projektiga alustati cirka viis aastat tagasi, siis mõeldi, et see on lihtsalt üks selline no, tore oma algatus. Tänaseks me näeme, et meil on kokku üle 30 kogukonna aeda, üle saja õppeaeda. Õppeaajad on siis samasugused ajad, aga nad toimivad meil erinevate koolide, lastaedade, raamate kogude, selliste no, konkreetsete asutuste juures. Et tegelikult me näeme, et praegu selle tegevusega on hõlmatud tuhanded inimesed ja me ei näe, et nõudlus oleks kuidagi selle, ma julgen kasutada sõna teenuse vastu langemas. Ehk mina ise usun seda, et tuleviku ruumis, linnaruumis, Kogukonna aeg on midagi sama levinud nagu on mingi linnak või, või lastemängu väljak. Ehk see on veel üks võimalus veeta aega vabas õhus linnas olles. See on veel üks võimalus, kuidas koos kohaliku kogukonnaga midagi korda saata ja tugevdada neid naberlike suhteid, mis on tegelikult üks minu jaoks kõige põnevamaid elemente kogu selle kogukonna ajanduse kõrval, aga muidugi sellel asjal on ka väga tugev keskkonna hariduslik aspekt, sest just läbi selle, et inimesed koos asutavad aedesid, hoolitsevad nende eest, nad hakkavad tegelikult mõtlema, kus tekib toid minu lauale, aga kui palju ved kulub selleks, et see porgand kasvatada. Ja ma arvan, et kui me hakkaksime otsima Tallinnas selliseid keskkonna hariduslike projekte, mine julgeksin väita, et just kogukonna ajad on äh, nendest üks kõige tõhusam üks kõige vahetum ja mis siin sa üks kõige põnevam ka ah, No ja muidugi neljas asi, süüa saab ka ägelt.
0: Kuidas seal siis no, igapäev elu hakkab selles mõttes olema, et, et mainisid, et päris igat peenart äh, igale elanekune see äh, rajada ei saa kui, jah, kui no, on, on uvi Ma ei tea, midagi sinna istutama tulla et kas siis võib kohe tulla sinna oma seemne ja, ja hakata vihta või või ise mis moodi kõige parem oleks talitada või, või mingisugune koordineerimine nõustamine seal koha peal ka juba käib
2: need peendrad ise hakkavad olema eel rajatud aga muidugi me ei hakka inimeste eest midagi sinna istutama, see juba jääb kogukonna enda teha Praktiliselt, nagu te õigesti ütlesite, ehitustööd saavad kevadeks valmis ja see tähendab seda, et kuskil aasta alguses linna kogukonna ajanduse projekti ühit koostöös siis aia eestvedajatega kuulutavad välja, kuidas siis saab... Taotleda endale sinna mingi peener või peenra osa ja selle põhjal, kui palju laegub üldse soovi avaldusi, saabki selgeks, kuidas see süsteem hakab edasi toimima ja seda juhtima jäävadki ühelt poolt pelguaja eestvedajad ja teiselt poolt linna kogukonna ajanduse projekti juhid, kes töötavad keskkonna ja kommunal ametis. Ja mõistegi meil on aru saam, et kuna ei saa olla kogukonna aeda ilma kogukonnata. Väga palju hakkab määrama see, kuidas kohalikud ise hakkavad nägema selle aja arengud, Kui palju seal inimesi hakkab olema. Võibolla alguses on huvi näiteks väga leige ja hiljem ta hakkab ajapiku kasvama, kui inimesed seda avastavad ja kui kerkib sinna ka putukav väile esimene etap, mis peaks muide toimuma juba järmiseks aastaks. Võib-olla vastupidi alguses on huvi väga suur, sest inimesed kuulavad näiteks teie saateid ja mõtlevad, et tahavad väga sellest osa võtta, aga pärast näiteks leiavad, et neile ei jää selleks aega. Nii et me oleme valmis selleks, et see asi hakkab natuke selline muutuma nagu ajas. Me ise arvame, et umbes sada inimest võiks seal toimetada erinevate ajategevustega Aga kuidas see pilt hakkab olema täpsem ja kuidas hakkab see taotlemisprotsess välja nägema, see selgub nüüd järgmise aasta alguseks, ehk eelseisvaks talveks. Seega kõigil, kellel juba on, kellel juba näpud sügelavad sinna midagi istutada, mina soovitan jälgida kas Pelgu Aia uudiseid või siis linna kogukonna aedade uudiseid vastavatel veebilehtedel või Facebookis.
0: Aga kas see oligi siis üks põhjus, miks just ma saan aru, kindlasti esimene sellises mahus kogukonna aed sai just peelgu rahvale rajatud, et seal juba tõesti oli see huvi olemas, ja, ja, ja inimestel jäi kõik see, mis seni sai tehtud juba natukene kitsaks, et siis vaatsed, et tulete siin app ja teeme Või kui nüüd see hakkad teiste linnaosade kogu naedade eestvõda, et siin kuulevad kogu seda juttu, siis loomulikult tahaks sama suurt toonet, mitte oonet, siis sama, sama suurt projekti ka oma linnaosasse, et kas see kas siis on lootust või, või just väga palju sõltubki nüüd pelgu ajast, et kuidas see esimene nagu käima läheb ja kui aktiivsed kasutus hakkab leidma, siis sellest selle pealt vaatate teie edasi.
2: No selles mõttes me hakkame muidugi kureerima kogu seda protsessi, aga meie huvi on see, et kohalik kogukond võtaks võimalikult palju seda juhtimist enda peale. Võib olla just lähtudes sellest, et praegu on selline natuke moment, kus see maht on väga-väga suur, siis... On nagu keeruline öelda, kui hästi ja kui kiiresti inimesed võtavad kogu seda ajanduse üle, kas aed saab kohe täidetud, kas seal tekivad mingid, näiteks mingid hõõrumised inimeste vahel, kes ähm, nii-öelda seal peendraid hakkavad. Kas nad suudavad kokku lepida sellistes reeglites kuidas seda kõike koos kasutatakse. Meie kogemus teiste kogukonna aedadega näitab, et alguses on tavaliselt vaja natuke järgi aidata, aga kui lähenada õigesti, kui pakuda kogukonnale koolitust, siis aja sirguvad kogukonnast ka sellised eestvedejad, kes on valmis inimesi koondama enda ümber kes on valmis ähm, nagu aitama kaasa selle protsessi koordineerimisega, nii et meil igal juhul on huvi, et just kohalikult seal mängiks võimalikult suuremat rolli, end siiski me oleme alati kõrval, me oleme valmis kureerima, oleme valmis aitama, äh, kui on vaja suunama ja ma arvan, et nii nagu see areng on toimunud teistes kogukonna toimub ta kindlasti siin ka.
0: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna räägime Pelgu ühisajast, mida hakata siis Tallinasse Pelgulinna kolde ja ehte nurga peale rajama. Ja mis siis tulevaks kevadeks peaks hakkama kohalike roheneppe rõõmustama, sellepärast, et seal saab siis hakata käima ja istutama taimi. Ja stuudios on meil täna Tallina abilina pea Vladimir Svett, mina olen saatejuht Rein Bern. Kui me vaatame nüüd, kuhu see Pelgu ühisajad rajatakse, siis ümber on seal kolm olulist haridusasutust. Pääsub pesa lasteajad, Tallinna Helenikool ja ehtem Gümnaasium. Ja, ja Pelgu saad jääb siis täpselt äh, selle, selle kolmurga äh, sisse keskele. Ma arvata võib, et igasugused sellised hariduslike koosistumisi ja arutelusid võiks seal Pelgu ühisaad leida aset küll ja veel, et aga olete juba kuulnud, et kui suurt huvi nüüd just haridusasutused on selle vastu tundnud.
2: No ma pean tunnistama, et ma tulen siia just linne riigigümnaasiumi avamise ürituselt, et räägime praegume 30. augustil ja me teame, et tegelikult huvi kogukonna ajanduse vastu on haridusasutustes suur. Siiski ma tuletaksin meelde, et kõikidele koolidel lastaedadel, ka erakoolidel ja eralastaedadel on võimalik taotleda Tallinna linnalt eraldi seisvat toetust õppaaedade rajamiseks. Nii et Mina loodan, et nende haridusasutuste jaoks pelgu aed hakkab olema kohaks, kus käiakse, kus tehakse võibolla tunde, näidatakse lastele või noortele, kui me räägime gimnaasiumitest, mida on võimalik linnas kasvatada ja kuidas. Ja Et sellest siis juba äh, tärkavad mõtted ähm, õpetajatel ja õpilastel, kuidas rajada nendesse koolidesse ajad. Et selgi on see, et äh, kui me seda ajada võtame, et see ei saa olla ainult ühe kooli või ühe lastaja põhine koht. Samas kui mõni konkreetne inimene, kes on selle kooli või lastajaga seotud, sooib just seal endale peendra rajada, selles ei ole ka mingit probleemi.
0: No paljud lasteajad küll väga aktiivselt rajavad omad teritoriumetele neid, neid peendraid, aga, aga siis saab käia vaatamas ka, kuidas, kuidas nagu teised seda kõike seal teevad. Seal pelgu ühisajas sellist ütleme suuremat siseruumi vist ei ole plaanis teha või? või see, see alles tuleb, kus nagu tõesti aastaringselt ka sellist ilmadega nagu me siin täna istume saaks, saaks need har, 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 hariduslikke koosistumisi läbi viia
2: no ma muidugi väidan, et sellisel ilmal nagu praegu ei ole meil midagi viga meil on ikka plus 20 ja nagu kerge sadu aga ähm, seal hakkab olema küll sellise katusega võiks öelda selline kogukonna lava või kogukonna platsike Seal hakkavad, hakkab olema siis täitsa selline suletud kasvuhoone ja hakkab olema selline spetsiaalne kuur või konteiner, kus siis hoitakse, hoitakse siis erinevate töövahendid. Muidugi päris talveajade me sinna ei raja et kui kogukond leiab võimaluse, kuidas midagi kasvatada selles kasvuhoones läbi talve, ma arvan, et see oleks väga põnev. Ja siiski võiks öelda, et tõesti talvi selle ajal suures osas, suures osas see kogukonna on pidada nagu päris keeruline, kuigi imselt mitte võimatu.
0: Ja kui ja selline, ütleme talve ajad rajada, siis ilmselt kogu eelarve peaks olema kaks korda suurem, et kes seda seal siis talvel kütab. Ja, ja, ja see hoone püsti panek on ka, ikkagi, ajamahukas. Kuid ja, alguses käis läbi nüüd see putuka väil, mis mille alguses see täpselt siis kogukonna, pelgu, pelgu kogukonna rajatakse, et kui võrd seotud see puutukaväile rada hakkab olema selle pelgu ajaga, et, et saab see olema selline miski startipunkt, et no, alguses saame seal kokku ja siis hakkame no, seda putuka välja läbima ja, või siis vastupidi, et, et lõpetame seal ja see saab istuda korra maha ja, ja nagu, vaadata, mis matka jooksul toimus.
2: No esiteks võib-olla on vaja meelde tuletada, mis üldse loom see veel siis on, et tegemist hakkab olema imselt linna ühe pikema sirka 13 kilometrit pikka sellise rohe koridoriga, mis tulevikus algab telliskivi tänava juures seal, kus on praegu kopli kaubajaam kui osad raudte rööpad siis lähevad ära ja hakkab ta kulgema siis piki raute, et kuni ristiku tänavani minama üle ristiku tee sinna siis tulevikus peame taastama ka silda mis oli kunagi seal raute sillane olemas. Edasi ta läheb mööda nii nimetatud siis sellist kõrge pingeliinide koridori, mis kulgeb umbes niimoodi Paavli tänavast kuni merimetsani. Ja edasi läbi merimetsa kuni Paldiski maanteni ja Paldiski maantest juba siis hiu poole, mööda seda olemas olevad kergliklusteed. Ja selle putuka välja läbivaks mõtteks hakkab olema see, et see hakkab olema põnev ja selline mõnusruum mitte ainult inimestele, vaid ka igasugustele tolmeldejatele, väikestele loomadele, lindudele, et seal hakkab olema sellist nagu hästi liigirikkast rikkast linna loodust palju. Ja kui me räägime sellest samast pelguajast, siis ta hakkabki asuma. Putuka välja esimese, just etapi no kelle jaoks alguses, kelle jaoks lõpus, et kes hakkab alustama teekonda kolde pujast kes hakkab seal nagu oma teekonda lõpetama. Aga tulevikus kindlasti Pelgu et hakkab olema Putuka välja südameks ja Putuka projekt on tegelikult just mõeldud arvestama selle sama kogukonna ajaga, Nii et kõik need teed, mis hakkavad olema välja ehitatud putuka välja raames, nad hakkavad viima ka selle Pelgu ühisajani.
0: Ja nii mõlemad putuka välja ka siis Pelgu ühisajad peaks enam-vähem ühe ajal vist ka valmis saama. Ehk siis järgmisel aastal kevadel või?
2: No siiski kevadest me välja puhul ei räägi. Me loodame, et meil õnnestub alustada esimeste ettevalmistavate ehitustöödega veel tänavu sügisel. Kui me räägime erinevatest rassidest, mis on vajalik seal ümber tõsta, ja reaalne rajamine siis toimub järgmisel kevadel ja suve esimeses pooles, see on selline optimistlik skenaarium, mida ma praegu kirjeldan, aga ma väga loodan, et järgmise kuskil suve teises pooles me saame putuka välja kolde Pavli vaheliste etapika siis juba avada aga pelgu ae, et, nagu ütlesite õigesti hakkab tööle meil juba kevadel.
0: ma arvan, et paljud tervitavad, et ikkagi üks linna ala on saanud nüüd palju sisukama, palju kasutus kasutuse kui, kui paljud teised sellised haljasalad või, või poolel sellised tüheeralad mis nagu keegi nagu seal ei käi, eriti keegi seda eriti ei kasute ka aga, aga linnaruum on, on see siiski, et no, mõned muidugi on kindlasti ka ilusad mõned on täiesti aru saamatud aga teil käib parasi, kui ka üks küsitlus, et äh, tahate siis elanikelt teada täpsemalt, et mis äh, mis elanikud ise arvavad äh, milline äh, haljasala lasta olla nagu ta on praegu või, või millega võiks nagu midagi ka pihta hakata ja, ja noh, kas sarnaseid projekte nagu putuka väil või, või ühi saed sinne rajada et rääkige, mida te elanikelt täpselt teada tahate üldse, milline see Hoiak praegu no, erinevate sitte haljas, tühjalt seisvate haljas oledega, linnal on.
2: No imselt juba praegusel ajal on nagu raske meenutada, aga meil see kevad ja suve algus oli väga-väga ähm, kuiv ja linnal oli väga palju alasid, mis olid selgelt -öelda, kõrbenud. See me suve esimeses poolest üpris drastiliselt tõmbasime koomale esialgu ajutiselt niitmise mahte praegu oleme neid järgi järgult taastanud, siiski püües ohjeldada sellist massilist niitmist. Loogika on siin tegelikult väga lihtne. Me teame, et kõrgemas murus nagu kasvab ka muid liike, taimeliike. Need taimeliigid on oluliselt putukatele, lindudele, loomadele, Ja me teame seda, et tegelikult linnlased on päris pikalt meile teada annud, et nende arvates linn pingutab niit misuga üle. Nüüd võibolla see selle suve lahendus oli natuke meile peale suunitud ilmastiku tingimustest lähtuvalt. Ent siiski me praegu nägime, kuidas tegelikult meie haljasalat võiksid välja näha, kui me niidame oluliselt vähem. On keegi, kellele see meeldis, kellele ei meeldinud, mis on täiesti normaalne, see tõttu, et neid haljas alasid on erinevaid. Ja praegu linnas, me viime läbi sellist pilootprojekti, mille raames Keskplina elanikud võivad siis markeerida spetsiaalses rakenduses neid alasid, mida nad sooviksid, et me niidaksime tihedamalt mingi konkreetse kasutuse tõttu. Meie põhimõtte on selline, et me peaksime intensiivsemalt tulevikus niitma just neid alasid, kus inimesed ma ei tea, jalutavad rohkem, käivad oma koertega, teevad sporti, teevad joogad, käivad päevitamas ja nii edasi. Paraku eksisteerib üks väga tugev müüt, mis meid selles tegevuses, ütleme nimendi no võiks öelda, et lausa segab. Et arvatakse, et kõrgemas murus on ka rohkem puuke, mis paraku tõele ei vasta. Et ükski botaanikega ökoloog seda tegelikult ei kinnita, end inimestel on väga suur hirm selle probleemi ees ja seetõttu me soovimegi sellest rohkem rääkida ja seetõttu me tahame tegelikult praegu esialgu veel keskline elanike näitel teada, milliseid alasi nemad aktiivselt kasutavad et siis tulevikus järgmisel hoel me saaksime vähendada niitmist nende nendes alades mis inimesed aktiivselt ei kasuta, kus kõrgem muru mitte kedagi ei sega aga seal, kus inimesed on harjunud, ma ei tea, seltskonnaga jalkad mängima või kus on harjutud koertega jalutama või mingit koera õppetundi tegema, et seal siis muru oleks paremini hooldatud ja see tõttu ma kutsun üles ka kõiki kesklinna elanike leidma oma linnaosa valitsuse Facebooki lähel selle küsitluse infot ja sellest osa võtma.
0: Ikkagi õnneks on neid alasid Tallinnas ikkagi väga palju. Et ma ei tea, olete te enam vähem arvutanud, et palju on selliseid alasid kokku, ma ei tea, mitu protsenti linnast, et kus, kus jah, hetkel mitte midagi nagu eriti peale nii, ei toimu, aga, aga võiks nagu sellist aktiivset kasutust tulevikus leida küll.
2: No vaadake, ma arvan, et me peame endale aru andma, et linnas peavadki jääma lihtsalt tavalised rohelised alad kus ei, toimi, kui ei toimugi mitte midagi peale seda, et kui keegi läheb sinna jalutama, siis ta seal jalutab. Me ei saa ehitada terve linte mängus spordi väljakuid ja mingid muid, isegi kogukonna aedasid. Et neid tavalisi kasutamata rohe alasid peab jääma, kuskil peavad ka loomad linnud, putukad ennast nii rahulikult tunda. Ja lõpukogu võttes ma arvan, et see ei ole alati linna kui linnavalitsuse, vaid pigem linna elanikke nii-öelda enda otsustada, kuidas nad ühte või teist halljasala alla kasutavad. Piaasi muidugi, et see kasutus jääks seaduse raamidesse ja ei segaks avaliku rahu. Kui teha, selline uudis,
0: siis pelgu kogukonna aed on kohe-kohe valmimas tulevaks kevadeks, et kohalikud rohenepud siis vaidke silma peal, et millal saab siis hakata reaalselt seal midagi kasvatama või, või seal, seal aega veetma, aga, aga nüüd vahepeal, ma ei tea, kui võrd see 3000 ruutmeetril see ehitus toimub, ega see ehitus ei ole ka nüüd ikkagi klassikuline selline suure hoone ehitus, vaid no, sinna tulevad ikkagi ajad ja on vaja mulda tuua niimoodi, et selline suhteliselt rahumeelne ja, ja kohaliku elu mitte häire ehitus on seal nagu plaanis.
2: No, võiks öelda nii, et vähem häiriv. Kindlasti on ka seal vaja kaevetöid teostada, kindlasti on vaja ka torutöid teostada. Seal tuleb kolm veevõtu kohta, mis on väga oluline kogukonna, kogukonna aja jaoks, et inimeste jaoks peab olema mugav seda vetkuskilt kuskilt võtta ja neid torusid on vaja kaevata ja vedada. Nii et... Ja ei saa võrrelda muidugi seda ehitust näiteks vanasadamatrammi rajamisega või jõeprongsi tänava rekonstrueerimisega või lause vanakalamaja tänava ehitusega, mis nüüd septembri esimestel kuupäevadel saab valmis, aga siiski teatud ehitustööd seal toimuvad. Enamik konstruktsioone hakkab olema puidust, nii et puiduga töötamine on ka selline natuke peenem tegevus kui võib-olla betooni valamine mõnikord. Seega me tegelikult hoiame oma ehitele ja muidugi ehitusjärel valvele püüjalt ja loodame, et kõik saab projekti alusele ehitatud ja ka tähtajakselt samamoodi.
0: Ja see ehitus ei ole niivõrd kiire loomulega, kui siin mõni tee ehitusprojekt, et tõesti siin on vaja ööd ja päevada teha, et saaks nüüd, ma ei tea, kas muidugi kõike siin jõuab, aga noh, vähemalt selle sügise jooksul valmis. Kuid noh, igal juhul soovin jõudu selle, selle kogukonna aja linna rajamisel ja, ja väga suur uviga siis ootame, et mis sellest kõigest kevadel välja tuleb. Aitäh, stuidust tulemast, abilina peavle, vett ja jõudu tööle!
2: Aitäh, jõudu tarvis ja kohtume siis Pelgu Ajas.
1: Ilma parandaja. Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Tänast ilmaparanda saadet jääb lõpetama Tartu ülikooli loodusmuusiumi ja botaanika ja eestvedamisel valminud rubriik nimega Rukki
1: Tere õhtust kõigile, Mina olen Veeljo Runnel.
3: Tere, mina olen Tuulsep.
1: Ja me räägime ilmselt nii kitsemalt kui laiemalt linnaloodusest ja, ja linnast ja inimesest. Ja. Aga võibolla alustuseks räägiks mõne enda kokkupuute või, või huvitava kohtumise linnas loodusega.
3: Mina tahtsin rääkida selle loo kuidas linna loodus võib pakkuda inimesele nii palju rõõmu nii vähese investeeringu eest. Mõned aastat tagasi alustas Tartu ülikooli looduskaitsering Anne Linnas jaama mõise oja ääres niidu rajamisega. Kuna maa oli seal ehitustegevuse jaoks üleskündud, siis nad küsisid, kas nad tohivad sinna külvata niidutaimete seemneid. Ja neil anti see luba ja praktiliselt null eelarvega rajasid üliõpilased sinna lille niidu. Selle suve ajaks on sina kogunenud kasvanud väga kena viigelikas kooslus. Ja seda hooldatakse, nii nagu neid poollooslik rohumaid traditsiooniliselt on hooldatud, vikatitejarehadega. Ja kui vikatitega oli see hein seal maha niidetud, siis nädalaega hiljem me kogunesime väikese seltskonnaga, et see hein kokku niita. Me olime seal umbes 6 kuue kesi natuke sabistas vihma ja me riisusime selle heina kokku. See ei võtnud üldse väga palju aega. Ja siis me panime selle heina auto järelkerusse hunnikusse, sellisele mõnus, kuiv, krabisev, hästi lõhnav hein. Me istusime heina hunniku otsa sinna auto taga kasti ja me sõime seal pannkooke. Ja enne seda me olime selle niidetud platsi peale pannud maha jooga matid, ja teinud seal natukene akrojoogat, ehk siis sellist üksteise teise tõstmise naljakaid harjutusi. Ja kõik see oli väga lõbus ja väga mõnus. Ja see asukoht, kus kohas me seda kõike tegime, oli siis Anne Linnas seal garaažide vahel jäätmejaama taga. Et koht, kus üldse ei kujutakse ette, et sa mingit looduselamust võid saada, aga see tõenisti see hea... Mõnus, lõbus, sündmus on asi, mida mina nimetaksin julgelt linnas looduse hüveks või siis ökosüsteemi teenuseks.
1: Ja, kõlab ilusti. Ma räägiksin võibolla ühe sellise loomaga kohtumise. Kuigi jah, neid loomaga kohtumisi on Tartus olnud nii palju, et ma usun, et kõigil siin viibijatest on endal mõni vaimustav kohtumine ka kindlasti rääkida. Aga mul on selline bioloogi taustaga või oma eri huviga. Et kuna mulle meeldivad häälitsevad putukad, ritsikad ja tirtsud, siis ma iga suvi, kui, kui see aeg algab, juuni juba või, või siis juulis, siis ma käin kõrv kikkis ringi ja veel kasutan abivahendeid, et kuulda neid kõrgeid helisid. Ja, ja mõni aasta tagasi, või noh, õigemini juba cirka kümme aastat tagasi, hakkas üks lõunapoonne liik Estisse levima, kelle nimi on Sirp ritsikas. Ja, ja siis ma vaatasin iga aasta kaardi pealt, et järjest Tartule läheneb, tuleb järjest need leide, tuleb lähemale. Ja, ja siis paar aastat tagasi käisin oma ultraheli detektoriga Tartu ümbruses, seal tähe tänava otsas, kus see tehnopark on. Käisin seal ringi ja kuulsin, et oho, Sirpritsikas on Tartus, ja, et Ma olin Tartule uue liigi saabumise tunnistajaks, ja, ja paar päeva tagasi ma olen nüüd käinud sõitnud rattaga ja jalgsin nendel Tartu poolt siis mitte niidetavatel aladel. Kindlasti on kõik neid näinud, kus, kus siis põlluliigi, taimeliigi tõitsevad ja ja lokkavad. Olen seal ringi käinud ja, ja see uus liik Sirp Ritsikas on seal väga hästi kohanenud ja, ja minu kui looduse sõbra rõõm sellest on on suur, et elu on kohe palju rikkam. Aga Võibolla selleks, et natukene oma seoseid linna loodusega või, või linnas looduse edendamisega avada, meie isiklike seoseid, et räägiks paarist ettevõtmisest, millega me oleme seotud. Üks on selline ettevõtmine nagu projekt Rohering, Tartu Rohering. Tegelikult seal on ju löövad ka kaasa Riia linn ja, ja Orhusi linn Taanist. Ja, ja me oleme päris põnevate muutuste tunnistajaks ja me oleme mõlemad seotud selle projektiga kumki omal moel, nagu Tartu Ülikooli esindajatena siis. Võibolla sa Tuul räägiksid kõigepealt oma seostest selle projektiga ja mis, mis plaanid on ja mis, mis sa näed praegu, mis on toimumas.
3: Mu seos selle projektiga tegelikult on ulatud päris kaugele. Selle pärast, et esimene mõte sellest, et sellist projekti, mis edendaks Tartus linna loodust, oleks hästi tore ja äge teha, tuli mul siis, kui ma 2018. aastal tulin tagasi Ameerikast järel kus minu teadustöö põhieesmärgeks oligi uurida linnastumise mõju lindudele. Ja linde uurides ma sain aru, et tegelikult see, kui hästi läheb lindudel ja putukatel, Ja kõigil teistel loomadel ja isegi taimedel ja seendel linnas on tegelikult väga tihedalt seotud sellega, et kui hästi linn sobib ka inimesele elukeskkonnaks. sellepärast, et inimene on üks loomaliikidest, me oleme kohastunud elama mitmekesises liigirikas looduskeskkonnas ja praegu meie linnaruum meile tegelikult sellist head elukeskkonda väga ei pakku. Õnneks on olemas sellised rahvusvahelised rahastusprogrammid, kust on võimalik, sellise katki läinud looduse taastamiseks toetust küsida. Üks selline programm on life programm Euroopa Liidu poolt rahastatud ja me hakkasimegi Tartu linna ja Tartu ülikooli koostöös seda projekti kirjutama, et toetada Tartu linnalooduse taastamist. Me kirjutasime seda projekti kaks korda, esimene kord ei õnnestunud, nagu tavaliselt ikka suurte projekti taadustega läheb, aga eksimine on väga õpetlik ja me saime väga palju uusi teadmisi sellest esimesest läbi kukkunud korrast. Ja teisel korral me tõesti kaasasime siis rahvusvahelised partnerid Riialinna ja Orhusi linna. Ja meil õnnestuski siis Tartu linnalooduse ja Tartu ja nende teiste kahe linnalooduse taastamiseks saada 10 miljoni eurone projekt, mis on väga lahe. Ja hästi tore on see, et Tartu linn ise sellega kaasa tuli, pani välja suure oma osaluse ja näites, et tõesti Tartu linn hoolib linnaloodusest ja tahab, tahab ka ülikooliga koostööd teha. Ja nüüd see, mis siin linnas toimuma hakkab, seda me alles nüüd hakkame nägema, sellepärast, et projekt algas alles eelmise aasta lõpus, kes talve ja see suvi on siis esimene projekti suvi. Ja esimesed asjad, mida me näeme, ongi siis see, et mõnedel linna rohealadel, isegi päris paljudel linna rohealadel on niit, mis koormus vähenenud, aga järgmise sammuna näevad supilinnased seda, et supilinna tiigi taastamine saab nüüd tänu sellele projektile lõpuks päriselt tehtud. Ja samuti siis, mille osas ma olen väga põnevil, on see, et loodusmuuseum arendab siis sellist linnalooduse matkarada, mis siis võimaldaks Tartu linnas lausa võibolla isegi kuni 20 km ulatuses põnevatesse kohtadesse matkata ja linnalooduse kohta uusi põnevaid teadmisi saada.
1: Kui ma käisin paar päeva tagasi või enne seda tormi, Käisin just seal samas Maarja Mõisa kõrval. Siis no, minul oli see ühtselt harjumatu, et kuulda sellist täitsa suvist niidu häält täitsa kesklinnas. Et see, on, see on elu, elu rikastav. Aga ma võibolla paar sõnaga räägiksin ka sellest, mille juures mina rohkem olen, on just see matkaradade tegemine. et Me teeme sellise suures osas virtuaalse matkarada, nii et inimesed, kes tahavad Tartu linna avastada just selle külje pealt, et mis, mis huvitavad siin leida on või siis saada teada, mida võiks teistmoodi teha või ka nüüd selle projekti raames on muudetud, et siis nendel on võimalus siis virtuaalselt ette võtta arvutis see rajapunktide kaart ja, ja hakata seda ise ka siis perega läbima või, või ka sportliku üritusena, et seal on erinevad võimalused, et omale, omale see eesmärk seada ja, ja vaadata, kui palju aega võtab, teha oma plaanid või siis ka kutsuda keegi väliskülaline ja tema ka koos läbida, nii et me tahaks pakkuda võimalikult kõigile seda, seda kogemust ja, ja elamust Tartu linnalooduse avastamisel. Aga Võibolla arutakse üle, üle üldse laiemalt ka, et mis, mis suhted inimesel ja linnal ja, ja loodusel või keskkonnal on. Tegelikult see üle üldse, et inimene linna nii hirmsesti armastab, on väga põnev nähtus, et kui me vaatame loodusest analooge, siis me näeme ju tegelikult need teisi liike ka, kes armastavad enda elukeskonda niivõrd ümber kujundada, et tegelikult teistel liikidel seal väga asu ei ole. Et noh, kui me võtame kas või mesilased, mesilast arus on ju väga kontrollitud keskkond, seal on omad ehitised, nad toovad toidugraami väljast sinna sisse, Siis võtame sipelgad näiteks samamoodi, nendel on sipelga pesas või maalune süsteem, käikude süsteem on nii niivõrd oma liigi jaoks mõeldud, et vähesed pääsevad sinna sisse. No on muidugi sellised kavalaid liike, kes ka sipelga pesas suudavad varksi nagu oma asju ajada ja teha endale sipelga nägu pähe. Mõned teised liigid näiteks. Nii et see, et, et niimoodi leitakse sellisest kollektiivsest elamisest midagi väga kasulikku ja selle, seda jätkatakse põllkondade viisi, et see on, see on looduses levinud, aga noh, kui me nüüd mõtleme sipelga pesa või, või mesilase pesa peale, siis nemad oma ümbritseval lasevad ikkagi niimoodi elada, et nad saavad Normaalselt oma ressursid kätte ja ümbritse jääb enam-vähem ellu. Aga kui me mõtleme inimese, kui, kui linna, inimese ja linna peale, siis kipub niimoodi olema, et, et see inimese linn just kui sööb, ümbritsevad keskkonda ära. Ja, ja see, see nähtus on kuidagi järjest süvenev. Et siin prognoositakse, et aastaks 2050 kolm veerand 75% inimkonnast elab linnades mis on ikka päris hirmutav, et mis siis, mis siis saab sellest muust keskkonnast, et sealt tuleb ju saada sinna linnades toitu ja ehitusvahendeid ja, ja kõike, mida inimene tarbib. Et ühest küljest on see just kui, kui ma, kui ma mõtlen bioloogina, siis see on just kui loomulik, et ma näen, et seal on mingi, mingisugune seaduspära, mida teised liigid ka harrastavad, aga, aga Miks see inimese loodud keskkond siis kuidagi nii loodust söö on? Kas sa oled tuul ka mõelnud selle vastuolu peale, et ühest küllest me inimesene oleme just kui, noh, toimime nagu liik ja see linnastumine on mõnes mõttes väga loogiline ja loomulik, aga, aga mis, mis seal siis võib olla niimoodi, et, et me oleme muule loodusele nii koormavad?
3: Ja see sipelgate paraleel on, on tegelikult päris hea ja võibolla teine selline loodust ümber kujundav liik on kobras, et ta ka muudab seda keskkonda niimoodi, et talle oleks hea ja väga võibolla seda, seda ei mõtle, et mis teised liigid sellest arvavad. Ja ma arvan, et miks pärast inimene sellise looduse ümber kujundamisega natukene nagu liiale on läinud, on see, et me olemegi liiga, liiga targad ja liiga osavad. Et, et me tahame teha seda elukeskonda, mis oleks meile võimalikult turvaline, kus oleks vähe parasiite ja vähe kiskjaid kus meil oleks kõik ressursid hästi kätte saadavad, kus me ei peaks ennast liialt väsitama, et ma ei tea, toitukätte saada või kaaslasi leida. Tegelikult mina evolutsioonibioloogina näen neid asju, mida me linnast otsime, kui, kui meie sellist evolutsioonilist pärandit. Et kui me elasime savannis, meie esivõnud me elasid savannis, et siis me tegelikult kõiki neid asju vajasime ja proovisime meeleheitlikult endale tekitada võimalikult kiskiavaba, parasiidivaba ja ressursirohked keskkonda. Nii et need on need asjad, mida me tegelikult oskame instinktiivselt tahta oma elukeskkonnast. Aga need asjad, mis on hästi uudsed meie praeguses elukeskkonnas, meie linnakeskkonnas, see, et me puutume väga vähe erinevate liikidega kokku, mis halvendab meie immuunsüsteemi tööd, põhjustab allergiaid ja autoimmuunhaigusi või siis vaesunud mikrobioomi, See, et meil on linnades kõrge õhureostuse tase, mis selgelt ohustab väga paljude inimeste tervist. Et meil on linnas mürareostus ja et meil on valgusreostus. Need on kõik täiesti uued asjad. Et see inimese loom ei oska neid asju tegelikult ega vältida. Ja tegelikult on samal ajal me näeme, kui me lihtsalt vaatame lihtsalt puhtalt andmetele otsa, et, et me tegelikult oleme muutnud selle keskkonna selliseks, mis meie liigile ei sobi. Lihtsalt sellepärast, et me oleme selle keskkonna ümber kujundamisel liiga Et nüüd oleski tegelikult mõistlik võtta samm tagasi ja mõelda sellele, et inimene kui loomaliik tegelikult tahaks elada võimalikult keskkonnas Ja see on see keskkond, millega meie organism on kõige paremini kohastunud. Selle pärast mulle tundub, et kui me võtame ka linnas eesmärgiks võimalikult hästi toimima liigirikka, mitmekesise looduse, loodus, siis me tegelikult hoolitseme ka ise enda eest ja enda laste eest ja enda vanemate... Põlvkondade tervise eest. Et see ei ole ainult nii, et me teeme seda linnalooduse projekti ritsikajaks või, või mesilase jaoks, või, või konna jaoks. Et me tegelikult teemegi seda ise endajaks jaoks vähemalt sama palju.
1: Ilma parandaja saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus.